1: 这本书非常非常非常好看，四百页长的名利场的文章。嗯
2: 、第一个感觉就是，它其实有点像半本高虎轩的传记。
0: 1 9四0年开始华商的影响力，华商的品牌价值，慢慢的在开始。超过艺术家，这其实就这本书，我觉得他想呃描述和说明的一个一个过程
1: 。欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy
0: 。我是胡胡。呃，这期还是我们上期的嘉宾陆小凡，然后我们接着上期的话题继续聊。<Hello. S
1: 3> 对，我们继续聊 “boom” 这个，哎呀，这全称叫什 b o o m mad money” 呃、uh, ，“mega dealers and the rise of <Like S 1> contemporary <aler> art”。嗯
0: ，其实关键词就是超超级低了，超级, aler, 超级化了。
1: 对，超级画廊主。那其实我们上一期已经介绍了这个现在在圈中最有名的或者曾经有名的，呃，五位画廊主的大概的背景啊，然后他们一些轶事啊等等。呃，这一期呢，我觉得我们还要继续再沿着这个画廊主的故事讲起。所以，我们其实因为这个这个书里面介绍的画廊主，我觉得他提到，咱们就不说他具体介绍他们的人物关系啊，但是他提到的画廊主的名字，起码都有，呃，五六十个人吧，有的吧。对
0: 对。对然后我们可
1: 能还是想从这五六十个人里再挑选一一些现在比较活跃的，我们觉得很值得提的画廊主。<对>呃，对，我
0: 想先说一个现象啊，嗯、就很有趣，就是、嗯、其实这个我不知道，呃。你们印象中这个四大画廊这个概念是什么时候形成的
2: ？就是我其
0: 实对这个概念不是很清晰的。嗯、四大画廊这个概念嘛，或者四大这个超级画廊这个概念，应该说其实形成没有没有太长时间，所以更加不要提说什么前十画廊这个，可能就更加的变<对>变动了。所以我们到目前为止没有一个，
1: 我没有聊的另外一点就是我们为什么称这四家为。超级大画廊就是是通过他们体量、他们的这个画廊数目、数字、全球开的数目，还是说他们的画廊的尺寸，还是他们的交易量？其实这个，嗯，好像也没有一个特别清晰我觉得首
0: 首首先是一个交易量吧。嗯、我觉得最起码你应该要一年的总交易量要达到个三五亿美金。嗯，这是一个硬性的标准。那如果你是低于这个这个这个交易量达不到的话，你肯定是排不进去的。嗯、然后同时，他、嗯、们的一个共同特点就基本上都是在全世界，就是在高古圈开创了这个画廊连锁这个模式之后，就是其他这几个画廊都在跟进。跟进之后，就最起码你要在呃纽约，他们基本上都在纽约有好几家画廊，嗯、还不是<对>就是有一个旗舰店，然后同时又有一些其他的纽约其他区都会有画廊。嗯、同时，你必须要在伦敦有一两家画廊，嗯、然后。香港，呃，香港肯定要有，嗯、巴黎有没有我不确定啊，好像 L A 肯定要有，对,对吧？然后最起码这几个主要的城市你都要画廊，那么多的多的可能有十几家，少的有一个七八家、嗯、<哼>这样的一个规模，所以才能称之为超级画廊
2: 。但同时
0: 也有一些后期的画廊在在追赶这个模式，<对>所以就是就像前十名的高校有二十家一样，嗯、就前十名的画廊肯定有个二三十家自认为前十名的画廊，嗯。然后这本书里面，其实我们可以先先介绍一下，就是这个作者反复提到的，就是被视为第五家或者第五个这种超级画廊的那个 Mary Goodman。那么这本书里面，其实它的篇幅不是很多，嗯、但是它的最关键的一点就在于，他在很早的时候做画廊的时候，呃，就。把里奇特切下来了，嗯，对，可能要更
1: 早，你要提的更早，<对>因为我我因为 Mary Goodman 是就是我作为一个女性画廊主，就自己希望未来能达到那样子的一个目标的一个，是吗？一个角色，对，因为她的她的就她的口碑，她的艺术家真的都太好了，就我个人认为啊，嗯、就是我自己非常喜欢那个画廊主，<对>所以我、呃、这个画廊
0: 现在好像是以。他本身本人已经八十多岁了，对吧
1: ？嗯，对对对
0: 。然后画廊存在也已经差不多四五十年了，应该
1: 没错没错，其实他开始他的 career 应该是，呃，是是在 Castelli 家，就是他其实是以前是给 l i u Castelli 工作的，嗯、然后他帮 l i u Castelli 开了这个叫 Castelli Multiple，、嗯、就做这个 p r i n c e 的这个画廊。嗯呃，那个时候好像是在七十年代。对对、嗯、对，对
0: 卡斯里也卖海报的。<笑>报嗯、没错没错
1: ，卡斯里也卖海报的。所以 ，Mary Goodman 是那个时候就跟卡斯泰利跟就是有很很很紧密的这种工作关系。然后他也是就是可以说是从一个卡斯泰利的员工变成了一个自己独立的画廊主的这么一个角色。而且，嗯。呃，对，然后他自己也是非常非常喜欢他的老板。他采访里头还说了嘛，他那时候就说 g o g u s h i n 跟另外一个叫 Marin Bud 的，他就说他们是在 playing with the old man， 呃，什么之类的，嗯、就是就就说他们有点太那个。对他当时还为那个凯斯·戴利打抱不平过一次 ，anyway， 然后所以 Mary Goodman 对，就是女画廊主当中，我觉得形象非常好的这么一位，就是他跟李希特的故事啊，包括呃，我觉得因为作为就是我们三个人里唯一一个正在经营画廊的人来说，我们我再去看一个画廊好不好的时候，有一个。有一个很重要的标准，就是我要看他，呃，他的艺术家跟他多久。就是 m a r o n Goodman 是一个特别好的例子，就是基本上进去的艺术家没有出来的，就他很少有艺术家是会被，嗯、比如说高谷轩啊，或者 David 或者是被 David Zwirner 抢走的。他这样的 case 特别少，嗯、我觉得这就很说明一个问题嘛，就是可能这个画廊主他选择艺术家的时候，他的眼光是怎么样子？他可能有一类型的艺术家，就是那种不太容易会被别人抢走的，嗯、或者是说他的经营模式和方式让艺术家都很满意。所以我觉得这个是他自己就是很难能可贵的一点，嗯、然后包括他跟李希特的认识啊、嗯、相识，然后他怎么就是那个书里描写的那段，我觉得还挺有意思的。我不知道你们有印象吗？就是他跟李李希特的那一段。就是他，他独自一个人去里希特那边，然后他们两个人都属于像不像其他几个 dealer， 就是很外向、很容易 social 那种人，他们是属于比较内向型性,性格的人。但是当两个内向型性,性格的人在一起的时候，嗯、就会发生灾难性的就是对话，就是两个人就是那种尴尬癌都犯犯了，嗯、然后两个人就是不知道该说什么，然后也不知道该聊什么，但是又没有其他的人在场可以去缓解这个很尴尬的气场，然后两个人就这样完成了第一次的对话，但是。这个李希特后来去回忆，就是说虽然那一次他自己感觉到很尴尬，迈、mm hmm. 尔圭曼也感觉到很尴尬，但是他依然很赞赏这种就是有勇气独自前来，然后独自来完成这么一个尴尬对话开始交往的这么一个一个人的努力。那个我觉得还让我印象很深刻。写的这一段
0: 我是在那个我们之前不是做过那个关于李希特那个电影的那个博客，嗯，对,对,对，那个博客里面其实上提到了一个李希特的纪录片，就叫李希特的绘画。里面其实出现了这个 Goodman 的，他出出镜过，那个时候也应该就是十十十年前左右吧，拍这个纪录片的时候，就是当时我真的没有，我没有。留意就是没有想到这是一个世世界五大第五大或者最起码你排在这个级别这个画廊组，因为他就是一个看上去就像一个老太太一样就没有没有什么气场嘛，<笑>然后就颤颤巍巍的就走到你现在的工作室聊聊点展览计划就就完了，真的完全没有想到就是在这本书里面就不断的出现在这本书里面以这么重要的形象，但是好像这本书里面又没有特别多的细节。
1: 对他细提的细节其实很少，就是到到底他如何经营，他如何跟艺术家相处这些东西都提的很少，我们就只能从一些只言片语，或者是从现象来看到他本身的这种特点。包括其实 Mary Goodman 还有一个特点，特别大的特点就是刚才说那个四大超级画廊，他们都做二级市场生意，就是他们都会去 deal with， 就是不是他们的艺术家的这种交易，他们也会去做。但 Mary Goodman 是只做一级市场。然后呢，嗯、他所谓的这种二级市场交易也都只仅限于他代理的艺术家，他会去帮藏家去买卖、嗯、销售，但是不是他的艺术家，嗯、他都不会去做。就是他是、嗯、呃很少有的还在坚持只做一级市场的画廊，这也是一个特点。嗯、但我们不能说他好或不好，嗯嗯
0: 。我是不是能够推测一下？因为因为那个李希特在见他之前，甚至跟他开始合作的一段时间内，实际上他是有两家纽约的画廊的。然后跟这个古德曼合作一段时间之后，嗯、他觉得。可能感觉很好，可能两个人就是有那种默契。嗯、那个就是，他就把另外一个纽约的这个画廊的合作就停了，对于他就可能就比如说在美国就只跟这个古德曼合作，嗯，所以他们这么多年合作下来，可能是不是你奇得就成为这个画廊非常重要的一个收入来源和一个保障，可以让他有这个精力和经济实力去做他特别想做的一个不不过多考虑商业回报的这些呃艺术项目。
1: 对，而且其实那本书里还提到了一个，我记你你们有没有印象？就是说李希特对自己价格的控制是很很可怕的。就对这个这个事情，就是你会觉得其他的画廊主是不可能同意的，就 David Zwirner 或者是高谷轩更不要想了，就是你怎么可能不涨价，对,对吧？就是他是硬性控制，无论有二级市场拍到天价，他是不是最贵的在世艺术家吗？是吗？啊、呃，第二，嗯，呃
0: ，现在不是现在不是了，现了霍肯定、啊、霍肯定和那个。啊杰夫·昆斯都超过他
1: 了、嗯。哦，那他第三、第四 ，anyway， 反正就是很前面嘛。
0: 但是李希特，我们其实上面也聊过嘛。李希特的作品在于他的作品量，嗯、他一张画两千万，嗯、他每张画都可以两千万。嗯<是>，<你>是因为你,<是>你杰夫·昆斯，你的那个大雕塑，你的代表性的作品只有那几件，嗯、霍肯定就那一件。<是>所以，所以总的来讲，就是说你代理霍肯定，比如说佩斯卖霍肯定，你霍肯定卖到了八千万，你也不可能说一下子价格涨涨很多很多。但是李希特因为他抽象的绘画嘛，<是>那你一张抽象的那个系列能拍到 2,000 万美金，嗯、按照正常的一个市场反应，嗯、你最起码你要涨到个 1,000 万美金吧。嗯、<哼>但是<对>但是李希特跟这个古董卖的要求是一张画只能卖250万美金，好像
1: 是是是，他严格,他格那就只有你
0: 拍卖价格的八分之一。对
1: 。对这件事情就可能就觉得一般的画廊主，或者是稍微有一点野心，就是想多赚钱的画廊主都没有办法接受的一个条件。但是，呃，也许这就是为什么 Marian Goodman 跟李希特合作了几十年都非常顺畅的一个原因吧
0: 。但是，是不是比如说他对画廊的这个厂家的要求就会特别严？他就不会像高谷轩那样的一些厂家那样，就是这个厂家在。画廊能够给你这么便宜的价格买一张里希特，那条件第一，你肯定是不能卖了；一旦卖了，你就你就从我这个画廊名单上永远的拉入黑名单。嗯、其次的话，就是说你必须要表现出对我画廊的其他艺术家的一个支持
1: 。对我觉我觉得这个是是是肯定的，而且就是像他们这样子的艺术家和画廊，一定有一个非常严格的这个藏家名单。我觉得就是什么样的人能持有他们的作品，这个都是很严格的。嗯。然后呃，其实正好从 Miragoman， 因为 Miragoman 是我们现在录播课，呃，就是说的这几个画廊当中，算是除了那个 Erzla Hauser 以外的唯一的这个画女画廊主。然后其实这个书里头有一个章节也都在，呃，也不算一个章节吧，一个章节的一个部分在说女画廊主这件事情，那个也是让我就是因为自己的关系啊，让我很很注意的这么一个。一个一个一个一个章节吧，嗯，就里面他提到很多名字，然后包括 Mary Boone 啊，然后包括他一开始提到的，就是最开始以这个古根汉姆呃派呃 Peggy Guggenheim 为由头在说的这个什么 Betty p a r s o n 啊，就这些女画公主，啊、包括那个嗯 c a s t e i 的老婆 Elena， 嗯<对> Paula Cooper 啊 ，Barbara Glassdon 啊，还有303 Gallery 的那个。Lisa Spelman， l <对>就这些艺术<对>这些这些女画廊主，它里面都有提到。然后其实，嗯，在说这些画廊主之前啊，它那个书里也提到一个我自己也在想的事情，就是说为什么女性呃画廊主或者是女性艺术从业人员的这个一背景，就或者他们教育背景，比男的这种 dealer 的背景要。就是更加的职业化，或者是更加的科班出身。就是我们看到我刚才说的这些所有人的名字啊，女画廊主全部都是艺术科班出身，他们都是学艺术史或者是艺术专业相关专业的。但是我们刚才说那些人 ，Gagosian 对吧？他是学什么的？学英国文学对吧学？学英国文学啊 ，David Weiner 学什么？就音乐。对吧？就是好像大家的这个背景都不太一样，嗯、就他们都不是从艺术出身，而好像如果你要，而且不仅是
0: 不仅是不学艺术出身，他们的学历比这些女画廊主要低很多
1: ，对，要低很多。好像这些人就可能读到研究生、博士啊，甚至等等等等。但是就是男的，好像就没有这个需求，而可能你作为一个女画廊主来来说，你可能觉得你需要用这些知识来武装自己，然后才能在这个行业内有一席之地。就这个是这个书里只是轻轻点水点出来的一点，但是我也觉得是，嗯、呃，一个挺让人没有那么舒服，但是一个一个一个现象。而且还
0: 有一个，你你注意到没有？我记得书里应该是这个意思，就是说在呃七十年代吧，画廊的萧条期，就是很多你即便是这种高学历的艺术专业毕业了，嗯、你都不一定能找到工作。对，导致他们如果想从事这个艺术这个行业，只有自己开画廊。对，你没有别的画廊可以去。嗯所以可能就是说，刚刚我们提到一些女画廊主，就是在这样的背景下没办法了。我喜欢艺术，我想经营艺术，我想跟艺术家一起工作和生活的话，嗯、我只能自己开一个画廊。可能我的本意就是想去一个画廊、嗯、做一个经理，或者是做学术方面的工作。<对>但是在画廊萧萧条期的时候，根本就没有这样的机会。作为女性，那个时候可能女性在职业上也没有像现在这样，呃，这样的一个重视的程度，待遇上可能也差很多。
2: 对，因为像呃，这书里面有提到的，就是其实呃，比呃 Mary Goodman 出现次数更多的另外一个 Mary，Mary Bonney， 她的她的从业经验其实就是这样像像像刚刚胡胡说的，就是她其实之前她。呃，他是个埃及人，然后他到了呃美国，然后其实他他的经历会跟呃 g a g o s h a n 有点像，就他也是个移民，然后他非常的有有野心，然后要往上走，然后那他其实当时候第一个工作，我记得他好像是去。呃，一个美术馆还是哪里去做一个他们的 assistant， 然后到后面就是他呃积累了自己的人脉，然后他就是就是可能怎么讲呢，就是也长得比较漂亮吧，然后他得到了 Leo 呃那个 Custody 的一个赏识，然后他租了他那个房那个楼里面的一个房子，然后呢就是然后也也邀请他跟他共同去做了一个。阿首就是给他就是代理的一个艺术艺术家，那个 Julian 呃 l 么呃 Sullivan， 然后就是而且那时候就是 c u s t i n 已经七十岁然后他才三十岁，<对>然后就是、嗯、呃他他的那个就是他就是有很多人其实，在就是那些女画女画廊主其实并没有觉得他很就是觉得他有点利用自己的所谓的。sexual ability， 就是因为有人说看过他坐在 Castany、er、的那个、oh, 那个、大腿上，大腿上，对对对对对。然后，而且就是，所以他们没有把他真的是视作为就是一个正常上位的一个，就是以自己的工作啊或者什么让这样上位。他觉得他就是靠他的美色，然后这样子去上位。的一个人，然后，然后，因为他本身就是在零前两年，不是也是因为那个诈骗罪有进要有有,有进监狱吗？逃税、逃税、逃诈骗吧。就是、对他，其实因为他诈骗的话，已经之前有有卖过一个话给一个呃，好莱坞的一个人，然后他一
0: 个一个喜剧明星，对对
2: 对，嗯、因为那那次其实也已经是他第第二次、嗯。的一个，然后但逃税前两年的这个逃税的事情，就让他进了监狱。然后他现在也不得不关了他自己的画廊
0: 。就是后后面那个一直在倒霉，但是他跟高伟轩基本上是在同一个时间开始做画廊，<对> 7 0年代的晚期，而且曾经也是做的，应该说做的风生水起的这么一个女画廊主。对，而且他是他第一个发现的巴斯奎特，对吧？是的。然后呢？同时高，高谷轩几乎在同期也开始跟他一起来经营那个巴斯奎特。对、呃，但是巴斯奎特的创作是他在，是这个 Mary Bone 在支持
2: 。因为高谷轩
0: 只是在<对>像一个经纪人一样，只是在卖画。对，高谷轩我记得在书里面说，每次去这个巴斯奎特的画室，就画都没干就直接拿走了。对，嗯、呃，因为那个巴斯奎特。创作量特别大嘛，他是一个多产的艺术家嘛。嗯、虽然才活到二十八岁，<对>但是可能他的画非常非常多，或者他画的非常快，而且现存的那个画还是基于有些画被他毁掉的一个情况下，还有非常大的产量。然后高古轩在那个时候知道这个 b a s 巴斯克是一个艺术的一个新星,星，但是他也没有预料他的后来那么贵，<对>所以基本上就是可能在几千美金，他稍微加一点佣金就卖掉了。嗯，然后这个 m a r i Bone 是第一个。呃，意识到这个他的潜力的。当然，那个时候已经有安纽奥霍等等在那个关系进来，嗯、但是呢，呃，这个巴斯克特好像是住在他家的地下室里面，是的，也是领工资的。对，对然后每个月的工资还要扣掉这个地下室的租金，然后再发给他。但是就是说，从生活上和创作上照顾他的是这个这个 m a r i Bon
2: 。呃，其实那个高。Gossip 其实也没有，我就抄，就是刚刚说到巴斯奎特，然后就想说书里面也有一个蛮好玩的小的 Gossip， 就是讲 Madonna 在成名之前，她曾经是呃巴斯奎特的司机，因为他们当时有两个人在 date， 然后呃因为他们其实1982年的时候就已经认识了，呃就开始 date 了，然后那巴斯奎特是一个就是。呃，做就早上他都在睡觉嘛，然后 Madonna 就会开着那个呃 ，Gagoshen 给他的车。哎，给巴斯奎特的车，然后就出去做运动啊，呃，然后呢去跑步啊，然后还有就是跟这些画廊主们 negotiate 这个价格，然后等到她男朋友回，来，就然后她就再开车回来，等待等,等到那个时候，其实那个巴斯奎特就就起来了，就就说这个小细节，然后我看到的时候觉得，哎，还蛮有趣的。嗯，就原来麦当娜还做过这些事情，是吧？
0: 对对对，以前我是看到过这一段，但是没有想到那个时候其实麦当娜没有成名，就巴斯奎特事实上在艺术圈内已经已经比较有名了。对
1: 对对，而且想一想，麦当娜还住在 Gagosian 就是提供的房子里面
0: ，不是不是，房子是那个呃是这个 Marin Bone 的，对，车是车是
1: Gagosian 的
2: ，是。所以
0: 他们对对，可
1: 是我记得是好像是他们去 L A 做展览，嗯。
0: 哦，对对对对，那个在 L A 是这样，对 L A 是高股权提供的，嗯
1: 、对对对，嗯
0: 。那这个我我我不是很确定的。总之就是说，巴斯奎特也是属于就是生前好像就一直比较潦倒吧，好像因为他一直要吸毒嘛。嗯、那你要去买<不>买这他生前已经很
1: 有名了，而且他挣很多钱，那书里不也提到了嘛，<对>都能挣到上百万但。但是
0: 呃，但是这个钱很快就花掉了，<对>
1: 就就,就没有留下什么钱，嗯
0: ，对。就是沿着这个往下的话，其实我觉得到目前为止啊，就是唯一还做得很好，而且，呃，应该说还是就是303的这个画廊。嗯
1: ，
0: 我我不太确定，我我没有特别关注啊，就是303的这个画廊主叫 Lisa Spellman， 对吧？对，其实他后面出现的，他他他出现的次数比较多。嗯,嗯，然后而且他现在应该说这个画廊还处在一个非常好的一个状态里面，上升,嗯、上升期。但是我没有去留意，像比如说他现在已经多大了，是不是也到了就是说快要面临退休和接班的这么一个，一个完全
1: <个>不知道。就是我也是对这个画廊了解特别少，啊、是但是我觉得在这本书里，我只记住了就是这个画廊的一件事情，就是要搞房地产这件事情
0: ，啊、嗯，嗯、就是这个画廊其实就是其实就是这些次一级的画廊，<对>就是说呃，他们到了九十年代都面临一个问题，就是艺术家会流向这种大画廊，嗯，所以他们最后都意识到，就是说我必须要做大，嗯、然后做大的话，就是你自己，当然第一你要有这种。赚钱的艺术家，你至少能赚钱，嗯、然后你要有实力去抢别人的艺术家。所以这些画廊，他们事实上在九十年代从那个 SOHO 移到切尔西区的过程中， <Chelsea> 很多画廊事实上都在那个过程中买下了切尔西非常大的那个画廊的那个房子，房其实都不是住下来的。嗯、所以这也是我觉得纽约的画廊跟其他地方，比如说我们就北京、上海的画廊。可能非常大的区别在于，就是说他们在90年代<对> 890年代就已经完成了这么一个过程，嗯、就是画廊我不用担心租金的问题了，嗯、而且我可以呃有一个这样的自己的地方之后，我还要向其他地方扩张。但是呢，可能北京跟上海的绝大部分画廊都还没有走到这个阶段。嗯，然后这里面我印象中呃还有一个画廊，呃，出镜的次数不是很多，就是翻译出来叫玛丽安博斯基，他、嗯、他。他父亲好像是当时的一个类似于庞氏骗局的一个这样的一个主角，对，所以当时其实，在社会上名声就等于像现在已经就是说属于失信人名单的这个字列的这样的一个，就是说曾经特别特别有钱，但是后来被证明是一个庞氏骗局的一个主导者，所以他当时就是说去做画廊的时候呢，很多人认为他。一定是带着钱，而且是不干净的钱来做这个画廊的。<对>但是他在这个书里面，就是作者通过他的叙述说，他实际上也没什么钱，也是好像借的钱还是怎么回事。总之就是没有跟他父亲没有一点关系，然后他也是就是等于是白手起家这样的一个概念。然后他的特点在于，实际上他是比较早代理那个村上隆跟奈良美智的这样的画廊，因为因为这样的小画廊，你在90年代你要你要生存，你要觉醒，你那个时候你。可能本土的这种好的艺术家已经轮不到你了。然后那个时候就是正好，就是说像村上隆、草间弥生，呃，我不确定奈良美智是不是在那个同期，可能是晚一点。就是说那个时候他们也都要在美国寻找合作的机构，而那个时候其实美国这些大画廊根本就没有把草间弥村上隆放在眼里的。嗯，其实书里面都提到了，即便在草间弥生都已经在泰特举办展览了，高谷轩都不当一回事，嗯，都不会去出席那个展览，嗯、就是导致。草间弥生白白的就从高古圈就是流失掉了。对，所以说日本的艺术家事实上在90年代的时候，其实对美国这些画廊主来讲的话，就不能说无足轻重，但是没有没有太当一回事。但是这个 Boysky 就比较重视春，对，村上隆，呃，这样的艺术家也
1: 应该说是在那个时候做差异差差异性经营
0: ，对对。对对，但是因为孙少龙，对
2: ,对他他蛮惨的。嗯、我觉得他他他最后就是孙少龙离开他的原因，不是因为钱，不是因为什么，是因为他生了孩子。哦、然后就是在在零零呃零五年的时候、就是呃这个，就是呃这个就是孙少龙决定要离开他，但那个时候就是他会觉得说，他当时候呃不能就是一边一边哺乳一边做一个全职。呃，好的一个这样的 dealer，、嗯、对对对，我觉得这个是就是，我不知道可能对于女性画廊主来讲，我觉得这个可就现在，我觉得当然不会有艺术家讲这种话了，如果如果这样的话，应该会被艺术圈就是封杀吧？对，就
0: 是、肯定不会
1: 的
2: ，我跟你讲，现
1: 在还这样，啊、嗯，你
0: 继续说。当陈汉龙离开，其实也也是因为陈汉龙对于展览的这个规模的要求越来越大，就是其实后面。就像像那个，包括像那个杰夫昆斯，为什么后来就是说杰夫昆斯最后的那个作品和这个这个果子就落到高古轩手里，也是因为杰夫昆斯也好，村上林也好，他们都想制作那种特别大的那种制作成本特别高的那样的作品。呃，那样的作品呢，这种制作成本一般来讲，一个独立的画廊在那个年代九十年代是很难承担的。那往往就是说他们会找好几个人一起合伙来支持这个艺术家，但是往往就是艺术家会不断的超支，可能就是说比原来的预算。超过五到十倍这样的规模，导致就是这些画廊组织也没有实力去支持了。那像杰夫·昆斯的这个案例，就是崔万龙后来那个那个高谷轩后来站出来，嗯、<哼>就是说接过了这个烂摊子，然后让杰夫·昆斯完成的作品。最后这个作品又到了2007年的时候，突然市场爆发，卖到了几千万美金。嗯、<哼>那崔万龙其实也是他对这个展览的规模，他当时应该是要在美国举办一个大型的一个回顾展，那这个回顾展的成本也是非常高，导致像 Boysky。做一个女画廊主，他也无力去承担，所以也就是在那个时间点，就是贝浩登就参与进来了，嗯、就是说导致就是之后的话，就是崔尚龙也成为贝浩登的部分代理的一个艺术家。那我觉得这个波斯基不仅是崔尚龙被挖走，其实他后来就是那个、嗯、那个呃佩斯挖走了奈良美智，嗯，而且他在那个后面又得了乳腺癌。然后得了乳腺癌，最后他又战胜了乳腺癌。然后在这个过程中呢，他之前的一个艺术家 Frank Stella 就是回归了他这个画廊，才就是说导致他后面就是说又重新就是说这个画廊又起来了。总之就是，呃，这样的状况就是你不太能想象会出现在这种男画廊主身上，所以这也从这个侧面能反映出一个女画廊主背后的一个心酸吧？对。对
1: 还有一个画廊主，其实上咱们上一期也提到了，就是那个伦敦的那个最大的画廊 ，Antony d u、uh, f f y 我不知道他是不是叫 Antony d u f f y 啊，然后他。其实，在这个里面偏比较偏少，就是因为呃，这一整本书肯定还是偏重于美国的画廊为主，对，所以他欧洲画廊讲的很少。<对>就之前我们也想谈过嘛，就伦敦的画廊，呃，有带过，因为也毕竟是英语国家，可能采访起来比较容易。但是像巴黎呀、啊，<对>就其他德国和法国的画廊基本上是媒体。然后这个 Anthony <对> Dufay， 他其实他在呃，就是九十年代八十年代是整个欧洲甚至整个起码是整个英国最大的画廊。然后最大画廊主、嗯嗯、虽然他在零一年就关掉了，那个时候因为他自己可能对市场没有什么太大信心
0: 。就我们前面提到的，就是高谷轩正好在那个时候进到伦敦，然后接了他的艺术家
1: 。嗯，对对对对，就是他。所以，但是他之后并没有呃什么都不干，他还是挺活跃的。他后来去就是。就是建立自己的这个 collection， 就买了大概上千件作品，然后建立了一个叫做 artist room， 然后这个 artist room 就是捐给了泰特，然后就变成了泰特的一个常设的这个馆藏，呃，然后这些馆藏，嗯、呃，就。就是完全免费向公众开放，也创造了就是泰特现代的一个算是新的一种呃美术馆的经营方式，就是每一个艺术家他可能 Joseph b o y c e 啊、Andy Warhol 啊都有一个自己的房间，嗯、然后这个房间是可以 tour 的，就可以去别的城市去展览，然后以艺术家为单位的去展览，然后就这种形式其实是在起码在美术馆界是一个当时算是一个非常大的创新吧。也正是因为他的捐助，所以他其实对于英国当代艺艺术圈的贡献，呃，就是非常大。除了他自己画廊主的身份，嗯嗯、对于他作为这个学者身份，嗯、或者是作为藏家来捐赠的这种，呃，身份，他都是非常有那什么。但是他后来也出了一个丑闻，
0: 就是那个 Me、Too、运动期间，就是他曾经画廊的员工就是说、嗯嗯、说他有这种性骚扰的行为，对
1: ,对对。然后
0: 正好借这个 Me、Too、运动又、呃、推波助澜，就是很多人就要求泰特取消那个艺术家房间这个项目。
1: 对啊，对是取消艺术家房间，然后就是底下有他的名字，然后取消他的名字什么等等，<对>但是他都好像取消了一下，<对>然后又恢复了，然后现在这个事情呢，<对>这个案件还在还在调查当中，所以到现在这个事情也没有一个最终的结论。嗯,嗯，所以我觉得这个他，因为他当时除了这，我刚才说 j o s i e Boy、Andy Warhol 捐，还什么 a n s o l m Kiefer 啊，基本上就是当代艺术的这些大艺术家，他都有捐。他
0: 其实曾经一度想把欧洲的，因为欧洲其实，在五十年代、七十年代同期，虽然没有出现美国，美国是一个一个运动，每个运动呢有一组艺术家，然后呃声势很浩大。但是欧洲感觉就是说，当时其实欧洲也出现了很多很好的艺术家，嗯、比如说那个培根、弗洛伊德，英国的对吧？然后那个克莱因这种这种呃在法国等等，但他们好像有点点都像是。个别的出现，除了像意大利的贫穷艺术，好像有有群体以外，总之就是欧洲就就相对零散，嗯、所以呢，就是你刚刚提到这个安东尼，嗯、呃， d o 迪奥 y 就是 d o o r 达尔费，那么他就有点想在，呃，就上世纪末吧，就是想把欧洲的这些当时的艺术家集中起来，做做成一家超级的大画廊，来跟美国的这个呃类似于高古轩这样的画廊来抗衡，但是好像这个计划最终也没有。没有没有成型，那么实际的现状就是，欧洲艺术家纷纷基本上就是在美国找到了画廊的代理，然后欧洲也有代理，等于是一个分区的一个代理的形式。所以他其实犯下的我觉得最大的一个失误也是退休太早了，对，就是才不到六十岁五十多岁的时候，就是说按照书里的说法呢，可能是他对于这个互联网的这个泡沫，这个他认为可能会产生。呃，一次经济危机，这个经济倒退会严重的影响到艺术市场，甚至崩盘。他可能比较悲观，嗯、所以他决定急流勇退，然后就画廊停掉。然后呢，就就自己的儿子和女儿都不开画廊了。<对>其实他是有继承人的，但是他们就去开了一个茶室，好像是卖茶还是卖什么。总之就是说，就是完全没有接班的这样的一个打算。<对>而他自己呢，就把他自己做画廊积累下来的那些大批的收藏。嗯，想通过跟泰特的这种呃永久捐赠的这么一个形式，嗯、就是还在做这个事情，因为他毕竟退休太早了嘛。嗯、后来这个互联网泡沫也没几年，马上就过去了。嗯、所以这是他的一个情况。那么其实他有点类似于呃，其实像他的同龄人里面，类似于现在还活跃的这个阿奎维拉画廊这种画廊，还有包括欧洲的这个马布罗这样的画廊，嗯、我觉得他们属于另外一种。相对老派一点的画廊就属于我画廊会有大量的收藏，买断大量的艺术家，然后呢，呃，也会可能就是说以经营这种，呃，可能比高谷轩甚至更极端一点，就高谷轩他还是一个代理，自我代理就是说，呃，最贵的艺术家，虽然我就是，而像拉巴罗和阿库维拉这种是基本上可以纯粹定义成二级市场的画廊，这样的画廊、嗯、就是在做二级市场交易的时候，他们会。做非常大规模的，就比如说像这个阿奎维拉曾经，就我们前面提到，就是这个马蒂斯，呃，去世之后的那一批东西，就是他直接用一个亿、1 5亿美金买下来，嗯，跟苏富比，嗯、然后再把它卖去，然后赚了一倍。总之就是说，在欧洲也好，美国也好，还存在着一些以二级市场为主的画廊。嗯、那么我们正好提到伦敦，我觉得伦敦其实也有几个不容忽视的画廊可以提一下。
2: 对，白立方、呃，一个
0: 是白立方你绕不过去的，它一定是属处<笑><对>于这个准一线化了。对对
2: ，但其实是在我以前的从业的时候，我们其实反而就是把白立方放的位置会相对更。前面一点，就可能就像刚刚我们说的，嗯、像 Goldman 的画廊可能也没有说，呃，我们会经常提起，但白立方这个名字，我们就是会经常会会出现的。
1: 嗯对，他、嗯嗯、也可能因为是就，国早嘛
2: 对对对，因为他可能这书也是主要写在美国的一个呃画廊，然后所以白立方他可能在。欧洲大陆他，他就他他也有提及，但是他琢琢磨就没那么多了。对，还有就是，我
1: 觉得白立方的那个那个八卦实在是，就是曾经呃非常轰动，就他是他 J. d o p l i n g 的老婆跟 Damian Hearst，、呃、然后
0: 呃是老婆吗？应该是女朋友。嗯
1: 哦，反正他当时的女朋友、哦，他当时的女朋友跟他跟 d a m i n Hearst 又好了，<对>然后怎么样怎么样？对，就这段后来变成
0: 了赫斯特女朋友。嗯
1: 、对，所以就。这段八卦历史也是
0: ，但是并没有影响到他们的合作。<笑>对，这
1: 个是最厉害的，并没有影响他们合作。<笑>然后其他还有就是，我觉得白立方其实 J. d u f p l i n g 这个人呢，也有点像英国版的这个 l a r r i e Goshian， 然后他也是在这个就英国圈子里是一个。好像比较狡猾，或者是呃销售非常有手段的这么一个人。嗯、包括嗯之前我也有跟呼呼聊，我说英国所有的这种大画廊的公司，其实在网上都是可以查到他们的财务报表的。然后呃，他们的信息应该都是完全透明的。我就想说，白立方这么大的体量，怎么可能查不到？真的，当我去查的时候，真的是查不到。就是他们做了可能十几二十个公司怎么样的，或者是不是并不在 J. Jobling 的名下等等，嗯、这些公司只是一个壳子，嗯、或者他只是做成了这种小额纳税人的。企业你是查不到他的他的这个这个呃 financial report 的，所以我觉得从这件事上来说，也能反映就是白立方是怎么样的一个，你知道商业的经营方
0: 式，还是因为可能因为他们他们画廊做的比较商业上做的比较成功嘛，<对>我我认为因为他们有这种像早期的时候就有赫斯特这样的艺术家，而且我这是在另外一本书，就我前面提到的那个《疯狂经济学》那边、嗯、看到因为那本书主要就是讲赫斯特相关的一些事情嘛。嗯那么，由赫斯特引发的一系列当时非常疯狂的艺术市场的现象。那么，白里方那本书大概是十年前的一本书了。啊，因为赫斯特主要是通过白里方和高谷轩两个人，英国就是白里方，美国就是高谷轩。那当时通过这个乔布林卖掉的这个圆点画和蝴蝶画，接近一千张。那这是一个什么概念？就是我我认为就是对于很多画廊而言，就是你很难想象第一一个艺术家的产量，就是光一个就一两个系列。因为那它最绝对超过三千件了，对绝对的，对吧？对三五千件都有可能。然后呢，你通一通过一个画廊就卖掉了一千张画是原作，那到底是谁在买？会有一千个藏家一人买一张吗？还是说一个藏家买一百张？<对>到底是一个什么概念？就是这也是为什么他们就是说像高谷轩这样的，他们会变成一个超级低了，就是因为你跟普通的画廊做的完全是不是一个事情？<对>你能想象吗？就是说第一个艺术家就是有一百件作品就已经。产量不小了，因为一个艺术家有的时候一年就是五到十件作品，<对>然后呢，同时你还能把它卖卖掉那么多，嗯，这是一个什么概念？我我我，<对>我反正看到这个地方，看到这个数据是很震惊的，
1: 对，很惊人的。我觉得我们可不可以从画廊主的这个主题慢慢移到艺术市场的其他的这个方向，比如说藏家也好啊，嗯、或者是呃艺术家也好啊。我们要不要聊一聊？
0: 我把我看完这本书的一个最大的感受，就是先抛出来好了。就是说，这本书作者本身呢，他是一直隐藏自己的观点的。但是，你看完这本书的话，呃，你肯定会得出一些自己的结论。那么，我的结论就是说，就是第一呢。你会发现，就是说，画廊永远是在走马灯的在换，嗯、没有一个永远的王者。就是说，我就即便现在高古轩，嗯、那他面临最大问题，嗯、接班人的问题，对吧？对对那么，像现在的这些四大，这些在十年前，可能我们都没有意识到。你看，十年前的那个纽约跟那个伦敦的画廊的名单里面有的画廊已经消失了。嗯、那么呢，画廊也好，艺术家也好，其实他都有自己的一个巅峰，都有自己的一个周期，就像这个。嗯卡斯特里，他带领的那个 Justin Jones 曾经在美国是最贵的艺术家，嗯、但是后来他永远他，他的他就停留在80年代末了。进入90年代之后，他基本上就已经从巅峰滑落了。那么，这个是肯定是会变的。那么我们现在看到的格局，以后也会变。但这个并不是这本书里面我看到那个呃结论。我看到更多是什么？就是在这个过程中，就是说真正在变化的是什么呢？是呃，这个艺术圈的最有权利和最有话语权的人。嗯的角色在在转变。嗯、那么在，在呃，美国在画廊这个体制、这个商业模式现代画廊崛起之前，那我们比如说三四十年代，那那个时候事实上是一个美术馆和一个评论家嗯最有话语权的时候。嗯、那个时候，艺术家根本没有概念，说我要每年举办一次展览，或者三五年办一个展览，没有一辈子可能就一次展览或两次展览。嗯、对于毕加索、马蒂斯那样，他们没有一个概念，是说我要经常办展览的。那么那个时候，就是评论家和美术馆。就是说，是最拥有话语权。如果你能够作品在生前哪怕是死后在美术馆展览，那你就是这个时代最重要的一个艺术家。嗯、那后来到了像在美国，比如说在卡斯尼在前面几年，像那个格林伯格，那个时候他他在当时应该是属于最有话语权的评论家。嗯，他定义了那个美国的抽象表现主义。嗯、虽然他对于这个抽象表表现主义的一个定义后来被证明可能会有一些问题，但是在那个时候，他这样的评论家。是有话语权的，也是在这个疯狂经济学里面，我看到一个细节，我觉得特别搞笑，在于就是那个时候，评论家接受艺术家送画，嗯，当然是天经地义的。而且格林伯格还有一个要求，我可以随时要求更换，就是说你送给我这张画我不喜欢，我可以要换另外一件，嗯，这也是在当时可以发生的。那到现在为止，你现在肯定不太可能会有这样的状况了。评论家的这个重要性，其实对于这个市场的影响一直在降低。那么、嗯。到了高古轩那个时代，事实上是藏家跟拍卖会的一个崛起。就是说，高古轩抓住了藏家，而藏家对于这个市场的影响越来越重要。某种意义上而言，是那种新的藏家，呃，决定了高古轩。这个模式的一个出现，但是为什么后来我可以
1: 中间就是提一个意义嘛？可以可以。呃，你刚才说那个市场上确实是这样的，但是我觉得以前并没有分得那么开。就比如你说当评论家非常有权话语权的时候，那个时候就是没有所谓的市场和学术的分，就是分项的，就是你可能卖的，你可能卖的就是美术馆，就是因为私人藏家所谓的艺术上太小了，所以没有这个分
0: 别。对，那那个时候几乎也没有太多的这个，因为没有还画廊还没有形成规模。
1: 对，然后就拍卖行的生意也很小的，然后等等等等，所以这也是一个原因。然后第二是现在呢，就是你艺术市场和学术是完全可以分开的，就你市场上很受认可，就是拍出天价的艺术家，他可能在学术成就上或者是美术馆认可他某些方面，他并不一定能呃两个是完全划等号的
0: 。其实现在的状态是一个多样性可以共存的时代，嗯，但是我认为在更早以前，其实首先。你这种多样性没有条件存在，就是说，现在这些你没有市场，或者说你的作品没有办法进入二级市场很好流通的艺术家，在以前是没有生存机会的。但现在因为有了一个更大的一个艺术市场的一个基础，所以呢，你你允容许允许其他的一些艺术家，非商业性的艺术家，或者说这种非常学术艺术家，你也有自己的一个生存空间。那么，很多大的画廊也需要这样的艺术家来平衡自己的一个艺术家的结构。但是在以前的话。整个艺术上没有变得那么大之前，那我认为就是说，我们前面提到的，像高国轩所处的那个转折点上，一下子艺术家的价格翻了上千倍，甚至上万倍的时候，像安尼翁霍就是一个非常有名的，我觉得一个非常典型的例子。安尼翁霍是一个，其实我们现在为止没有人不知道安尼翁霍，<对>甚至就是说，整个美国的后半世纪，他被认为是一个最重要的艺术家，就是没有任何一个人可以跟他相提并论，但是。在这本书里面，我发现就安 l i a 一直在碰壁，<对>就是他在遇到了好几个画廊，里面都没有把他太当回事。为什么他后来去做他那个工厂那个 factory？ <对>因为他没办法，他只好自己去做，做自己去去做一个这样的一个机构，然后自己推广推销自己，自己生产作品。因为画廊不愿意重视他，嗯、然后但是转折点发生在他死掉之后。他死掉之后，就是，安尼欧霍的遗产大概四千多件。油画原作四四五千件素描和两三万张的照片之类的东西，呃，全部都那个落到了安尼奥或者基金会，嗯、也就是当时他那个 factory 的、嗯、一个工厂的那几个核心的人物的这个手里面。然后呢，以高古轩为首的几个这种 dealer 说动他们把这批作品上拍，因为安安尼奥或者基金会也需要钱。然后这批作品上拍的过程中，突然涌现出来非常多的买家，不断的推高安尼奥后的价格，然后。整个安尼欧后的市场一下子变得非常贵，然后所有人都在里面获利。整个藏家大的藏家越来越多，而这些获利的人又可以去买高古轩卖给他们的其他的东西。整个收藏的群体就是变得更大更广，嗯、然后就是对于这个当代艺术，它最大的那个
1: 藏家<对>叫什么 ？McGravie 穆格拉
0: 比是吧？嗯啊！对、嗯、他们，嗯、其实他们在买安尼欧后之前都没有买过什么东西。对。他们就是当当时，他们突然意识到，也就是可能跟当时整个经济的环境有关。意识到就是说，那个时候可能股市没有什么投资回报。那个时候，他们突然意识到，艺术市场可以成为一个不仅是避险，甚至是一个回报率非常高的一个市场。<对>而这个穆格拉比家族决定就是赌安尼沃霍一把，他们就把安尼沃霍当成是20世纪，他们认为安尼沃霍一定会成为20世纪最重要的艺术家。而在那个时候，事实上，他的安尼沃霍的名气可能还没有超过那个贾斯 s p e 对和劳森伯格这样的艺术家。但是呢，这个是靠拍卖会改变的这个局面，嗯、就是一下子，呃，当时各个领域的这个最有钱的这个人都纷纷开始去大量的买进安尼欧货，因为安尼欧货的作品通过高古轩等等就是大批量的卖出，那高古轩自己本人也在拍卖会上去买进安尼欧货，应该说安尼欧货应该是让高古轩呃赚了非常多的钱，才有实力去做后面的扩张。嗯、那么在这个时候。我觉得整个市场才变得更大，所有的画廊都有了更多的机会，因为有更多的钱进来了，更多人意识到就是说，原来那个艺术品、当代艺术品可以获得这么高的一个回报。所以从那个时候开始，就是说安迪沃市场它是被市场反过来就是说推到了现在的一个一个、嗯、一个地位的
1: 。呃，就是就是说有一个事情，就是艺艺术是当代艺术市场里的一直有一句话，但是我不是特别能理解，他们就说安迪沃霍的价格是永远不会跌的。呃，就是大家都会这么说，但是没有人知道为什么。透露一点为什么，一个是说这些大藏家来抵这个价格啊，包括 g o g o s h i a n 一定会顶价格在拍卖会。还有一个，它里头提到了一次性的这个小猫腻，我觉得特别让我长知识，就是那个幺零三幺 Exchange， 你们看到了吗？有印象吗？就是我看过了以后，因为我当时没有标，啊啊、我就没有记下来，啊、我现在就找不到那页在哪儿了。啊、我就只是写下俩1031 exchange，、啊、就是一个美国的一个法律，翻译成中文叫做1031盐税法。就是说，很多时候都用房地产，就是你在卖房买房的时候，不会,会涉及到一个税的问题嘛。然后，但是如果你是同等 A 和 B， 呃，同等类型的或者同等价值的房产在交换的时候，你就可以省掉这个立德税。
0: 呃，这个盐税法在美国是存在的，而且很多画廊是用这个盐税法的。具体我不是很清楚，但是你说的这个这个这个名词我看到过很多次
1: 。对，所以就是这个是我、嗯、我是完全不知道的。我看了这个之后才知道。嗯、然后他们怎么来推安迪沃 y hol, 他是这样的，他他里面分享了一个，就是呃，就应该说是 Dealer A 和 Dealer B。然后可能 Dealer A 呢，他去拍卖行，他送拍了一件作品，送送拍了一件安迪沃 y hol, 嗯嗯然后呢，这件安迪沃 y 的作品被 Dealer B 给买回去了。然后呢，嗯、那就创造了一个这个拍卖的记录嘛。就比如说，我一定要是 one million，、嗯、他们已经谈好了，我一定要是 one，、嗯嗯、呃， 1 0 million 之类的拍下来了。拍下来之后呢，嗯、dealer A 再从 dealer B 这儿买另外一件 Andy Warhol 的作品。然后呢，嗯、他们通过1031这个 exchange 这个法律，他们等于交换了 Andy Warhol 的作品，但是他们又不用交任何的税。嗯然后通过这样物物这对物物交换，但是呢，他们就把价格给顶上去了，因为这个拍卖的价格就变成了一千万。嗯、然后呢，他也可以 B 给 A 的时候，嗯、也可以把它当一千万卖给他。他们就通过这样的方式，嗯、几乎没有任何成本的情况下，嗯、来把安迪沃霍的价格这么一步一步的推升。嗯、然后我就觉得这一个小猫腻，呃、嗯，也不是，也不是，可能不是小猫腻，这就这个事情让我觉得很长知识
0: 。这这个呢，我我认为不是一个决定性的点，决定性的点在于，其实安迪沃霍。死掉了，这个是最关键的。<对>而且他留下了大量的作品是没有经过、<咳>没有卖掉的库存作品。嗯，而这个库存作品集中在几个人手里面去销售。然后呢，在销售过程中，嗯、突然又冒出来好几个大的买家，直接就是大批量的购买。这样的话，导致什么呢？导致市场上出现了几个非常重要的安尼欧市场的庄家。嗯，这些庄家在任何时候都不会让安尼欧火的作品下跌。一旦出现下跌的趋势，就会有人来补补这个价。所以导致就是说。安利后的市场变得非常的安全，嗯、而所有在前期去批量购买、嗯、安利后的这个价格人都受益于安利后价格的上涨，嗯，就是这个穆格纳比家族、嗯、安利后那个高古轩本人，然后还有好几个类似于穆格纳比家族这样的这个厂家，那么这个就是安利后这个这个案例里面我，而且他他的作品非常多。嗯当然，后来那个安尼后，那个基金会倒闭了，嗯、也是因为作品多到就是他们自己都没有办法判断哪些作品是真的，所以最后就就这个
1: 我我完全同意，我只是就是发现他们可以用几乎没有成本的方式来去做这种炒作。因为安迪沃霍的作品其实是在他去世之前、去世之后的一段时间是下跌了一阵子的，然后大家怎么让他把市场给他弄回去？他们用这种这种是他们手段之一了，但我觉得这种手段在我看来就是哇，我们这种人想不出来
0: 。对，但是安迪沃霍，我觉得你想象一下，万一他没有死，其实安迪沃霍死的时候年纪不大，对，其实安迪沃霍他自己都意识到了，他说死就是死亡可以让我成为巨星，类似这样的一个概念，好像是吧？他只有死了才会变成这样。他实际上在生前，他并没有像他死后得到那么高的一个声誉。他生前没有那么大的权力，嗯，他左右不了一个画廊，左右不了市场。比如说像现在这种杰夫·昆斯，甚至像 Cost 这样的艺术家，对，在生前拥有的影响力和权力都比阿迪·沃森生前大得多。虽然阿迪沃在那个时代已经是无人不知、无人不晓，<对>他通过这个传媒，通过什么什么这些东西，就是完全就是改变了这个就是艺术，但是他真正在艺术圈内部没有呼风唤雨的能力，嗯、而类似那个时代。安尼奥霍的一个命运，但是现在已经不是这个样子了。嗯、那我我认为就是从那个安尼奥霍那个时代到现在，最大的一个变化，其实就是一个艺术家权利的一个上升，就是艺术家拥有的权利越来越大，甚至在某种意义上已经超过了画廊，<对>超过了很多很多画廊
1: 。对这个，我也有点同意。而且我觉得刚才大家提到 Jasper j o n e s 嘛，我觉得 Jasper j o n e s 最大的问题就是他还没死。我想他活着，对，他如果去世了，说不定他的价格还是有上升的余地的
0: 。真的有可能是。就所以有的时候就是你看那个，呃，比如说那个，呃，罗斯科，嗯，也是很早就死掉了。对
1: 、呃、，Jackson Pollock。那个
0: 啊，对对，这个波洛克的很多写波洛克书里面都提到，万一他没死，他怎么办？对，他面临一个创作上的困境。对，嗯，他的那一套真的只能够玩几年。对，嗯、他是一个开创性，同时也是一个终结性的人物。对，对就是说，艺术家就是某种意义上就是。就是说，在那个年代，他们的命运是注定的。你活得太久，很可能就是说会影响到你之后的定位和成就。但是现在的话，你看草间弥生到现在还活着，对，嗯、而且草间弥生在他艺术生涯的绝大部分时间里面，也就在十年前都没有多少画廊把他当回事。就是在那进入到晚年七八十岁了，到八十几岁了，一下子变成全世界知名的，甚至决定意义的展览，应该是那个美国的那个赫西红美术馆。的那个展览好像有超超过50还是100万的一个观众，也让西方的画廊意识到了草间弥生的一个力量。哦、我觉得<后>他
1: 的转折点是跟 LV 的合作呢
0: 。啊、呃，对，总之就是说，<笑>就是说他们的突破和转折都有什么呢？画廊并没有真的把你太当一回事，但是我通过别的途径，嗯、比如说直接抓住了观众，观众买单、啊、就是我100万的观众，然后跟这种奢侈品的合作，其实村上隆也是因为跟那个 LV 的合作嘛。对我弯道超车了，我没有经过这个画廊的这个一步一步往上的这个体系，嗯、我直接通过别的方式。那比如说像 cos 更加，<对>我直接通过 Instagram 或者通过玩具，通过这种方式，我直接绕过了画廊，<对>然后这个藏家和观众买单了。<对>然后突然就是画廊在这个中间感觉有点点被架空了。更重要的是，现在的这些这种超级，我不知道有没有什么 mega artist 的这样的一个说法，这样的艺术家，他们有自己的工作室。嗯已经不需要像以前那样，就是说画廊来，就是说我听画廊的安排，画廊帮我处理这个事情。<对>我有自己的工作室，事实上我要跟外界打交道的绝大部分事情，根本不需要画廊来帮我处理，<对>我自己的工作室可以处理这个事情。某种意义上，就是工作室，而且工作室百分之百听命于我的，对，对只为我一个人服务，不是说像画廊，一个画廊高高悬要为一百多个艺术家提供服务，他。不可避免的，很多艺术家会被忽视。但是，艺术家的工作室是百分之百，就是说我只是为了这个艺术家而存在的。对。而艺术家的工作室的很多影响那个力和权利，已经超过了很多画了
2: 。对，因为其实说实话，我是觉得说，现在社交网络确实改变艺术市场是很大的。就比如像我，我现在在做品牌的这个这个事情嘛，然后呃，我们现在说是你来介绍一下，<我>就
1: 是稍微的一点点，
2: 你在做什么？哦，因为我现在其实是在一个奢侈品牌 Gucci 啊，对 Gucci， 然后做呃一些呃跟艺术跟 promotion， 然后也跟一些 content 有关的工作。然后其实像我们去找艺术家的时候，是不会通过画廊的。那这个可能在以前我的工作里面会觉得说有点不可思议。那我们去哪里找艺术家呢 ？Instagram。<笑>就是真的
0: ，<笑>真的
2: <笑>就全部从 Instagram 找，就所以粉丝多，对吧？不是，是我因为我们的设计师他非常的喜欢用 Instagram，、oh. 然后他就是每天会刷到很多不同的艺术家， oh. 然后他就会，而且他是专门要避免不能跟那种特别有名的艺术家合作， oh. 因为呃，我们其实内部有讨论过这个策略， oh. 就是说为什么不能找那个，因为他就会牵着你走， oh. 对，然后，所以我们其实很多时候在找的一些艺术家，呃，都会是一些没有名气的，就等于是他要通过靠我们、嗯、能,能说吗？嗯、我们播出来不会对你有什么困扰吧？还好吧？嗯、哦，好，<笑>对对对。然后，其实找一些没有太大名气的艺术家去做，处于上升期，的对对对。然后就等于我们去呃包装他，去做一个这样的推荐。嗯，然后其实呃。对于品牌来讲，对于艺术家来讲，都是一个双互加分的一个关系。嗯、像今年，其实可能大家会看到 OPPO 它的新年的那个合作艺术家，其实之前就是跟我们品牌有合作，然后也跟 LV 有合作。嗯,嗯，它是通过这样子出来的，它没有是手机
0: 那个 OPPO， 对对
2: 对，<吧>它没有通过任何的，起码我没有在艺博会。没有在任何的画廊里面去看过这个艺术家，那当然也会有一些艺术家可能是通过这些大画廊来的。我们合作一些一些艺术家都会通过那个高古轩来，但是说这个它只是小部分的，就是我们需要。一些可能呃名声名气或者是需要有一些更大的一些合作，因为他们其实相对更成熟，因为呃小小的一些艺术家或者是 Instagram 来的艺术家，他其实他没有经过这样的一些大画廊的一个合作跟。就是没就没有被培训过了，所以他不知道他要怎么去处理这些事情，嗯嗯嗯所以呃，这这是我对于说呃有大画廊的一些艺术家跟没有大画廊艺术家，就现在就社交媒体其实它改变的这个、嗯、我我所看到的从品牌的这个角度去看的这样的一个、嗯、一个一个事情，然后另外就是说我从这个书里面我自己可能。呃，最大的一个感受吧，就会觉得其实呃，之前可能在看整个艺术市场的时候都，都都是怎么讲呢？其实这个书它告诉我一个点，就是其实艺术它其实也是商业的一种，嗯哦嗯、然后它呃每个画廊它就好像不同的公司，然后它怎么样去把呃艺术。这个东西去推给不同的人，然后怎么样去制造更多的价值？嗯，他把可能在艺术表面上看来比较，就是大家会觉得啊，做艺术比较高雅、啊、或者怎么样，他把这一层可能伪善的面面去撕掉，或者说
0: 我们从现在的这个艺术圈的一个。可以把它提炼出两个字，就是品牌，<对>就是艺术越来的越越越被迫或者是主动的去变成品牌，对，艺术家变成品牌，画廊也被迫成为品牌。<对>现在画廊的压力在于我的艺术家品牌超过我了，我要怎么办？我必须要比艺术家的品牌一定要价值更高才行。对。那么、嗯，而且他他完全是嗯
1: 没有提，就是说这个艺术家的作品怎么样怎么样，他没有做任何的艺术作品的评论或者是这种对吧？这种价值体系<对>他都没有说。那
0: 我我认为我们很多人可能都要去现在要去思考的问题，就是一旦变成一个非常大品牌的艺术家之后，他跟普通的艺术家已经不是一个概念了。对，那普通的艺术家真的就是两三年做一次展览，每年五到十件作品，但是单票尔斯有多少件作品？嗯嗯、是安迪沃霍都有几万件了，丹皮尔斯都绝对超过几万件了。它是一个工厂在生产，就跟这种奢侈品一样。曹建弥生有多少作品？嗯，没有人说过吧？嗯、那么曹建弥生在他生涯的晚期，生产和制作或者创作了多少件作品？当你变成一个品牌之后 ，cos 有多少件作品？尤其 cos 还那么年轻，他未来会有多少件作品？他跟普通意义上我们以前的那些艺术家完全不是一个概念。他、嗯、变成一个超级品牌之后，他可能慢慢的。更加要像奢侈品品牌那样去经营，嗯，那么保证它的品牌价值不断的就是上升，在艺术家甚至去世之后，都都要变成一个永恒的这种可以不依赖于艺术家的创意和个人而存在的一个品牌。这这个是目前我觉得正在发生的一些事情。
2: 对，而且他们的创作其实他已经不基、嗯、不不不基于说我是一个架上，我是个雕塑。<对>他们现在就是评判我们评判这些作品是否成功的标准，第一个是他在同样的 social media 上面，他的传播他是否能够呃，就是更大规模的去传播。呃，因为像 cost 的东西就是的，就是你看他当时候在中国台湾。就是做了那么大的一个、啊、一个、这个、一个孙中山的那个对对对对对对对,对做了那么大的一个一个雕塑，他他为什么？他不是为了说这是表达我对于台湾或者是对于什么的一个态度，只是讲说。这个东西很适合拍照，就所有人看到，就是我来这家来、嗯。就是我作为一个品
0: 牌，我要占有这个地方，<对>就是甚至就是说让你们来打卡。<对>然后排湾完之后，我就去富士山再做一个。对
2: ，是的，就是其实还有就是这个 image 它怎么可以被 copy 跟用在不同的东西上面？就是包括像他跟呃优衣库的合作，他跟迪奥的合作，其实都是他把这个形象被使用在了不同的。呃，就是日日用品上面去，他没有想说，我这个东西我要怎么样去进美术馆？这个跟以前艺术家想的事情完全不一样。就以前艺术家觉得，说我一定要去美术馆做一个展览，嗯、学术性怎么样？现在这艺术家完全不思考但<是>。但是，但是我可以
0: 补充一点信息啊。嗯、那为什么 Cos 会离开贝浩登？现在贝浩登肯定很郁闷，对吧？因为 Cos 直接就了,、啊、了吗
1: ？去哪儿了
0: ？离开了，离开了。Cos <对>离开贝浩登了。嗯，其实其实今年上半年的时候。我在也是一些藏家呀、啊、艺术家，就吃饭的时候都聊过这个问题，就是 cos 需不需要画廊？我的我当时觉得我倾向于 cos 不需要画廊。那有个艺术家他说 cos 也需要画廊，因为 cos 也需要去在艺术机构做展览。嗯、那么我目前听到的一些看法的观点就是 ，cos 其实现为什么离开标灯、嗯、是因为他需要更高级别的画商和画廊把他带进类似于 MOMA 和 g o o g l e h e i m 这样的地方做展览。他、嗯、已经不再需要说我在。他以前做过那些地方那种展览规模了。嗯、那么，如果你现在的画廊没有办法马上就让我升升高到这一步的话，那对于跨少言，为什么不自己做呢？因为他拥有这样的能力。贝罗德已经是一个在过去几年成长速度最快的画廊了，是的，对不对？一个被称为法国版高古轩吧，好像昨天在你们提到，<笑><对><笑>那么努力的一个画廊，他在全世界的分这个这个。这个呃，空间其实都应该超过配斯，嗯，就是开店速度是最快的，嗯，在香港、嗯、上海都已经有店了。对、嗯，那么一个成长速度这么快的画上，赶不上一个艺术家的成长速度，对，这就是目前面临的问题。
2: 是的，而
0: 且、嗯、无论是贝浩登也好 ，cos 也好，都很年轻。那么未来再过十年会发生什么，<笑>真的很很难预料。是
2: ，而且其实我是觉得说，因为我现在在品牌工作嘛，我们其实有发现一个现象，就是，嗯、呃，现以前可能是。画廊他会来推荐艺术家，但是现在是所有的品牌，因为他们有营销的需求，他们都会主动的去寻找艺术家。他其实也一部分的去取代了，呃，画廊他可能对于艺术家的一个推荐的一个功能。因为像我知道的另外一个可能做硬奢侈的一个品牌，他们是。他们做 PR 的同事，基本上是一年有一半时间都是在见不同艺术家，他他们要做不同的艺术项目。然后，那其实这个听起来不是跟做画廊的很像吗？但是他因为是个品牌，他可能做的东西可能更贴合我自己本身的呃，就是品牌调性。然后他，他呃，我也跨过了一个画廊。一个合作的一个东西，然后我就直接跟这个艺术家谈了，我也不需要来来回回这么多。所以其实说，我觉得未来画廊的角色可能会被更多不同的机构去架空。那他现在其实说，画廊他可能未来他自己的定位应该是怎么样子的？我、这个、我觉得我也想听听三米，我完全因为他你在经营对
1: 。我完全同意，当然这个这个其实这个话题在这书里没有提到，但是我觉得你提到了以后，我也在想，因为他这个书里没有
0: 表达观点嘛。
1: 对对，然后他但而且但是他有提到，就是说这个画廊的生态在一直不停的变化嘛，然后可能很多大家看起来不错的画廊，嗯、很学术的画廊都在慢慢关门啊等等，就说明其实在西方就在中国这个问题更加严重，嗯、就是说画廊要如何生存下去，他、嗯、扮演一个什么角色？嗯、就像说的那种就品牌，就是我因为我们有很多年轻艺术家，然后可能就是就是很符合很多品牌的调性，是很符合合作的，所以我现在都觉得我在我们在做画廊推广艺术家，就是艺术作品卖作。作品的同时，其实应该再担当另外一个角色，就是经纪人的角色。其实就有点像真的像演艺圈的那种角色。我觉得这个是也可能有越来越多的画廊主，也许啊，反正我现在是有这个意识，在要想要去建立的一个角色，就是经纪人的角色。就我们要替艺术家去跟这些品牌合作，因为毕竟品牌在跟艺术家直接对接的时候，品牌是强势的，艺术家是弱势的。嗯，那这个时候其实有一个中间人介入的时候，反而好。帮艺术家去争取一些利益，而不让品牌去。就是直接的怎么样？就是我觉得有需要那个角色。然后其实现在很多人，很多画廊就没有在做这件事情，他们也主动的不不不想去做这些事情。但是我觉得其实是应该积极的去介入，嗯、然后帮助这些艺术家去跟品牌对接，跟更多的大众去接触。然后这样的话你，你艺你你作为经纪人，你又有收入；你艺术家跟品牌合作又有收入，就是你品牌又能拿到很好的最后的这个。这个结果，所以就是我觉得是一个呃比较好的，就是让画廊和艺术家都能能生存的一个一个方式和方法。但然后哎，其实这本书里，我不知道你们看到就有有一个 chapter 不是叫 Dirty Laundry 吗？就是那个洗钱的那个哦，对、嗯啊
0: ，
1: 那个你们有有有有很有很震惊吗？我我又是有又一次的，就是非常的孤陋寡闻的看了。它里面好像没
0: 有提到什么特别。让我有印象深刻的、哦，对，因为他没有提，没有最近几年，是的，对，他没
1: 有具体的，<对>但是他有说一个，就是大概的一个概念，我当时也是。呃，学习了一下，带双引号的学习了一下啊，他就不是说，他说，如果你是作为一个投资者也好，或者是什么人也好，你需要钱，然后你可能二十万买一个非常一般的作品，很差作品，但是你可以，就是让这个，就是说画廊为什么可以帮助洗钱这件事情，就是你可以让画廊给你开收据，就说这个这个这个作品价值一万呃，不是一百二十万美金，然后呢，你再去上保险，给这个画儿上一个一百二十万美金的保险，然后上。拿这个保险和拿着这个画廊的收据，你就可以去银行贷款，然后或者是对，嗯、应该怎么说？去银行贷款。但这个贷款
0: 是有比例的，一个一个，一般来讲可能是四分之一，百分之二三十。
1: 没错，四分之一，但无所谓啊。你这样做十次，<对>你可能就能贷出来上百万美金的钱，但是你可能只花了，嗯、对,对,对吧？你可能只花了。但这个就是
0: 说，十分之一。在我具体我不太了解。啊，第一呢，在中国银行是不能够名义上是不能够给艺术品做贷款的，或者是绝对没有任何一个银行公开的承认我可以给艺术品做贷款。<是>在前几年呢，国内是有这样的情况发生的，而且也是这样的一个套路：在拍卖公司拍出几个亿，事实上可能是假成交。嗯、然后比如说三个亿，然后我去银行我就按十分之一的价格我贷三千万，嗯，但这三千万到手之后，我作品作品不要了，嗯，我要的就得三千万。那么你刚刚说的这种情况可能。呃，美国这样的地方，可能很多小银行，或者是甚至像花旗银行这样的银行，他、嗯、<哼>也做这个艺术品的这种投资和收藏嘛。那、嗯、<哼>他们对于这个艺术品价值也是有自己判断的嘛。嗯，那么这种情况肯定存在的，但是呢，这个不可能一直这样，就是说你你用几次，慢慢的你你别人就识破了嘛。比如说这个艺术家的这个价格是虚高的，嗯、<哼>或者说你这个人就是用这个方式来，就是为了带出来这个钱的。尤其是这种方式，在洗钱这个门里面，这也只是洗钱的一个方式之一。洗钱这个门类里面，<笑>呃，对对，因为洗钱它不是一个严格的定义嘛，很多种操作是你你就像避税一样嘛，你也有合理避税嘛，<对>那洗钱也有一些合理洗钱，那么都是有的，都是存在的。我们没有必要故意去那个那个把这个事情完全的妖魔化。就这个资金上的这种要求，本身就是艺术市场成长的一个原因。<对>很多藏家需要去。把资金置换成另外一种资产，或者是等等，出于各种目的，导致了艺术市场的繁荣。嗯，所以呢，我觉得对这本书，如果就是说，如果你不仅仅只是想去了解这个最大的几个画廊的话，真的可以想办法去找这本书来看一看。<对>真的，我我认为就是我看完这本书最大的收获在于，就是说，他真的不是仅仅只提了这个四大画廊，是的。基本上，他认为值得一提的重要的话廊，其实都提到了。那么，甚至我都有点。就是觉得他写的不够详细，那么是不是写个六百页会更好一点？真的是这样，因为<笑><是>因为这是目前为止唯一的一本，就是说详尽的介绍这个西方的重要的这个画廊发展历史的一本书
1: 。对，它不是唯一的，就是、它是唯一的。嗯、对，
2: 因为而且我是觉得说，呃，就是如果你是做艺术市场研究或者是从事这个行业的人都很应该去看一下这本书，因为呃，我我我其实我其实看了看看完之后，我跟三米说：“我说我很后悔，现在没有没有还在写稿，<笑>不然的话，我觉得就是我会源源不断的写了一堆的稿子，<对>就是因为他他他的里面带给他的信息量太大了。其实我们虽然录了两期播客，但其实它里面所包含的内容更<多>呃远不止。<多>对对对，所以我觉得很很值得去读，而且他的呃，我觉得他写作写作水平很高，因为他非常的好读，就是。嗯”我我我看这个书的时候，我都是在就是上班的路上或者下班的车上这样子，我就是这样翻，它都非常的容容易读进去，并不是那种很艰深的那种语言，<对>所以嗯，<对>呃
0: 、像我词汇量这么少，我都读完了。
2: <笑><笑>对，所以我就非常推荐这本书。对，其
1: 实英语水平不需要就是特别高，就是大家能看得懂英文都能看这本书
0: 。而且这个作者确实，嗯，对，会写。
1: 嗯，我现在也是推荐给我画廊的同事们，就是大家如果对这个行业、对画廊行业，呃，有期待或者想要进入这个行业的从业人员，我觉得都都可以看这本书，会给你一个嗯、呃、行业全貌的这种、呃、这种概念。稍微再
0: 加一点点，就是说，嗯、还是忍不住评论一下这本书，就是其实我最早也跟你讨论过三米，然、啊、后我刚刚也跟那个呃小凡聊过，就是说这本书的作者他自始至终就是说。我认为他选取的视角和他叙述的一个方式，呃，都特别适合你真的想了解这个艺术市场或者这个画廊发展怎么回事的人去看，因为他没有带着一个猎奇或者是一个怎么说呢，一定要说明或者得出一个结论的方式来写这本书。那么他不是说来证明自己的一个结论，或者是说通过写这本书得出一个什么结论，他没有任何结论在这本书里面写下来，然后他只是告诉你这个事情是怎么发生的。今天是怎么回事？他他完全是一个旁观者，但同时，你感觉就是他做了非常详细的研究，包括你看他给出了所有的这个资料来源，而且他的后记里面也讲到了，他确实是尽他所能把能够踩到的人全部都踩到，对，就包括像高谷轩，他觉得高高谷轩是不太愿意，最开始不太愿意接受采访嘛，但他说最后好像高谷轩是说的最多和最坦率的，对对对
1: 对对嗯，所以这本书大力推荐。那我们今天就差不多了
0: ，好的，嗯、谢谢各
1: 位，<好>拜拜。
0: 好的，好，拜拜。Uh
1: huh. 感谢收听《艺术有毒》播客。这期节目中，主播们有一些英文人民的读音错误，还请听众们见谅。《艺术有毒》播客是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。